0: macht mich so traurig, auch jetzt da wieder drüber zu, zu reden.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Wir sprechen heute über das Thema Trennen oder Zusammenbleiben. Flo ist dabei, Flo kennt ihr ja, hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
0: Genau, und Marion hat... Zwei Bonuskinder
1: Und wir haben heute einen Gast wieder, Dr. Annette Oschmann. Sie ist Mediatorin und Trennungscoach und war auch schon mal bei uns im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Jetzt ist ja das Thema Trennen oder Zusammenbleiben. Diese Frage habe ich mir natürlich auch schon mal gestellt in meiner vorherigen Beziehung. Das ist auch nicht meine erste Beziehung.
2: Die Frage gehen oder bleiben ist eine der häufigsten im Trennungscoaching. Damit kommen ganz viele Menschen. Und zwar Partnerschaften, die ein Jahr gedauert haben, bis hin zu 36 Jahren. Es gibt Partnerschaften mit Kindern, ohne Kinder, Ehe, Nicht-Ehe. Ähm, Immobilien erworben, keine Immobilien. Es gibt es in allen Konstellationen: heterosexuell, homosexuell. Alles, Immer wieder mit der Frage, so, die Menschen kommen ins Trennungscoaching, wenn sie sich meistens schon eine Zeit lang mit der Frage beschäftigt haben. Das kann was mit einer Außenbeziehung zu tun haben. Kann sein, dass äh, die oder derjenige schon jemand anderen kennengelernt hat. Das ist aber in den seltensten Fällen der Auslöser für die Trennung, sondern das ist Symptom. So, es gibt auch keine Checkliste die man so abhaken kann, ach ja, das ist erfüllt, das erfüllt, also gehen oder bleiben, jetzt habe ich ein Ende, jetzt habe ich ein Ergebnis. Aber was immer eine große Rolle spielt, ähm, das sind vier Themen beim Gehen oder Bleiben, jetzt aus dem Trennungscoaching heraus. Das eine ist Identität, fühle ich mich gesehen noch von meinem Partner? Das nächste Thema ist ähm, ja Bindung, kann ich mich auf meinen Partner, meine Partnerin verlassen? Und dann kommen die zwei Sonderthemen Verantwortungsgefühl und Schuldgefühle. Und dann gibt es diese ganzen Themen, die halten. Es sind ja nicht nur Kinder, die halten. Das ist ein ganz großer Aspekt. Ich habe eine Vorstellung von Familie und die möchte ich leben und da löse ich mich nicht so schnell draus. Es gibt aber auch die Fälle, keine Kinder, aber zusammen was aufgebaut, ein Unternehmen oder Immobilien erworben. Es gibt den Fall, es ist in der Ehe sehr bequem. Fünf-Sterne-Urlaube, schöne Autos, gute Taschen, alles Mögliche, sind so materielle Erwägungen. Religion kann natürlich mit reinspielen, dann diese langjährige Partnerschaft mit einem erhöhten Verantwortungsbewusstsein, einem erhöhten Schuldgefühlen und auch wieder das Thema immer wieder toxische Beziehung. Da spielen ganz andere Gründe eine Rolle und zwar geht es da Konkret um Manipulation und so eine Art Abhängigkeit, die oft mit Liebe verwechselt wird. Ähm, da stellt sich auch immer wieder die Frage, gehen oder bleiben und ist eben nicht so eindeutig zu lösen.
1: Mhm.
0: Meine Beziehung hat ja zwölf Jahre gehalten. Bei mir war es auf jeden Fall sehr wichtig am Ende, dass ich da noch mal mich ganz noch mal darauf eingelassen habe und wirklich versucht habe, da noch mal richtig Ja dazu zu sagen eigentlich. Und erst als ich dann gemerkt habe, dass es dass es dann nicht mehr funktioniert, habe ich geschafft, diesen Schritt zu gehen. Und ich wusste lange nicht, ob es der richtige Schritt ist. Ich hatte große Sorgen davor, dass es meine Kinder sehr verletzt. Ich habe auch, wenn ich diese Beziehung nicht mehr wollte, natürlich trotzdem eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meiner damaligen Partnerin gehabt und wollte sie nicht so verletzen. Und das war alles sehr schwierig, aber ich habe dann gemerkt, oder hatte dann irgendwann doch das Gefühl, dass ich eigentlich vor allem noch in dieser Beziehung bin wegen den Kindern. Weil ich einfach das Gefühl und das Bedürfnis hatte, ihnen eine intakte Familie zu bieten. Ich habe aber gespürt, dass das natürlich als alleiniger Grund für eine Beziehung zu wenig ist und dass auch natürlich meine Partnerin das eigentlich nicht will. Sie will ja nicht dass ich nur mit ihr zusammen bin wegen den Kindern. Das ist, ist natürlich eine extrem schwierige Situation gewesen. Ich hatte dann auch noch einen sehr interessanten Abend mit einem alten Freund, dessen Freundin auch sehr lange in einer Beziehung geblieben ist. Und sie hat dann gezählt, ja, ja meine Tochter hat mich dann gefragt, ja, warum, warum bist du denn dann eigentlich so lange in dieser Beziehung geblieben? Und dann wäre die Antwort gewesen, naja, wegen euch. Und das ist jetzt natürlich eine gewisse Absurdität, steckt dann natürlich drin. Als mir das klar geworden ist, dann ging es auch relativ schnell. Was dann, glaube ich, für die Kinder ganz gut war. Aber es war eine schlimme Zeit. Also es macht mich so traurig, auch jetzt da wieder drüber zu reden. Einfach... Äh jetzt bin ich ja in, in einer glücklichen Beziehung und meinen Kindern geht es auch ganz gut. Im Nachhinein ist es eigentlich schön, aber damals war das einfach schrecklich, auch meiner damaligen Partnerin so weh zu tun ähm, und meine Kinder so zu verunsichern. Aber es ging nicht mehr anders, ich musste es tun.
2: Es ist absolut menschlich, das ist das eine. Und es zeigt nur, was für ein großes Verantwortungsgefühl du hast. Du bist nicht derjenige, der gesagt hat, so Familie, alles gut und schön, ich gehe jetzt trotzdem. Sondern du hast da echt drüber nachgedacht, der Sache eine Chance gegeben. Und das zeigt, ja, wie verantwortungsvoll du bist und wie verantwortlich du dich gegenüber deinen Kindern verhältst. Das ist eine entsetzliche Phase. Die kenne ich aber auch aus dem Coaching. Vielleicht darf ich da nochmal was zu sagen. Der eine Punkt ist... Menschen bleiben natürlich ähm, und wollen das Familienbild leben. Was ist das für ein Familienbild? Das ist eine Idylle. In dem Moment, wo einer aber über Trennung schon mal nachdenkt, ist die Idylle gar nicht mehr da. Idylle heißt ja zugeneigtes, freundliches, offenes Miteinander. Alle freuen sich auf den gemeinsamen Urlaub, alle freuen sich auf Unternehmungen, sitzen gerne am Tisch und essen miteinander. So und wenn einer sich so latent mit Trennungsgedanken beschäftigt oder auch gehen will, ähm, dann ist diese Idylle nicht mehr da. Und Kinder sind Seismographen für die Partnerschaft ihrer Eltern. Die kriegen das viel schneller mit ähm, als manchmal die Eltern. So, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dann ist es auch so ein bisschen Fake, den ähm, Familienidyll vorzuleben, ähm, was vielleicht gar nicht mehr existiert. Das, das ist so eins. Das ist das harte Urteil. Das andere ist und das mache ich sehr oft im Coaching. Ähm, wenn ich Eltern coache, da frage ich, was würden Sie Ihrem Kind in 20, 30 Jahren in Ihrer Situation raten? Was sollte das tun, wenn Sie echt einen Rat geben? Und dann kommt die Antwort immer wie aus der Pistole geschossen. Die Eltern wissen für ihre Kinder immer, was sie machen würden. Aber für sich selbst tun sie sich sehr, sehr schwer. Es ist, ist völlig normal, ne? aber das ist ein ganz gutes Indiz. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, wie soll dein Kind denn lernen, Entscheidungen für sich selbst zu treffen, wenn du es ihm nicht vorlebst. Ja, Erziehung oder ich sage mal Begleitung von Kindern, die findet nur zum Bruchteil verbal statt. Wenn du deinem Kind sagst, ja pass mal auf, wenn du unglücklich bist, dann musst du aber gehen. Du bist aber unglücklich und bleibst in deiner Partnerschaft, dann verhältst du dich komplett anders. Und Erziehung, Begleitung findet über Vorbild statt, über das, was du tust. Deswegen ist die auch so schnell abgeschlossen. Also manche sagen, mit neun Jahren ist Erziehung abgeschlossen. Ich würde fast zu weit gehen. Mit drei, vier Jahren ist die abgeschlossen, weil Kinder ganz viel durch Vorbild und Beobachtung lernen. Und dann ist es so, dann, dann verhältst du dich nicht authentisch. Ne? Und dann ist so die Frage, was ist jetzt schlimmer für mein Kind?
1: Also ich kenne es auch ganz stark im Freundes- und Bekanntenkreis, dass diese Frage gestellt wird. Ganz oft auch mit, mit Kindern. Und ich kenne viele, die auch bleiben deswegen, aber sich gar nicht mehr wohlfühlen?
2: Also wenn man an dem Punkt ist, das ist ja nur, ist ja nur ein Aspekt. Ich will mhm. die Kinder nicht enttäuschen und ich will mein äh, Bild von guter Familie noch nicht aufgeben. Das ist ja nur ein Aspekt. Durchziehen heißt dann natürlich immer, zum Wohle der Kinder, im guten Kontakt mit den Kindern bleiben. Das sind ja alles Allgemeinplätze mhm. jetzt. Das weiß ja, weiß ja jeder, jedes Elternteil. Kind sehen, Bedürfnisse sehen, erfüllen, trösten, da sein, helfen, je nach Alter des Kindes. Das ist ja alles völlig klar. Das ist ein Aspekt. Ich bleibe wegen der Kinder. Der andere Aspekt ist ja, hat der Flo ein bisschen angedeutet, wenn aber die Partnerschaft nicht stimmt, dann bin ich ein unglücklicher Mensch. Und ähm, wenn ich ein unglücklicher Mensch bin, unglückliche Mutter, unglücklicher Vater, bin ich auch kein guter Vater mehr, dann spiele ich eine Rolle, aber ich bin nicht mit ganzem Herzen dabei. Und deswegen kommen wir wieder zu dieser der Frage zurück. Die Kinder spielen eine wahnsinnig große Rolle, übrigens ja auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ne? Es gibt viele Mütter, immer noch viele Mütter, die also Teilzeit arbeiten oder gar nicht und die im ähm, Falle einer Trennung dann mit Kindern und das mache ich jetzt jobmäßig und so weiter da stehen. Das spielt ja auch noch eine ganz große Rolle beim Thema Familie. Aber wir sind wieder bei der Frage Identität und äh, sich verlassen können, also Bindung. Was gibt mir die Partnerschaft noch? Identität ist der eine Punkt, fühle ich mich gesehen Ich von meinem Partner. Es gibt Im Coaching hatte ich schon Fälle, da wusste der Mann nicht, dass die Frau von einem halben Jahr die Stelle gewechselt hat. Und solche Sachen ne? Sie, sieht der Partner mich überhaupt noch in meiner Identität. So Wenn jemand sagt ja, dann bin ich hier super. Für, kann ich mich verlassen in alltäglichen Fragen in, in, und in existenziellen Fragen super, dann habe ich eine gute Partnerschaft erstmal. Ganz allgemein. Wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich gesehen, aber ich kann mich nicht verlassen, dann hinkt die Partnerschaft, dann habe ich ein Thema. Der häufigere Fall ist aber der andere. Ich kann mich auf meinen Partner verlassen. Ich weiß, der macht alltägliche Dinge, sei es jetzt Einkaufen, Getränke, Müll, was auch immer. Aber auch existenziell, wenn ich krank werde, werde er an meiner Seite. Aber ich fühle mich nicht mehr gesehen. Und wenn wir diese Schieflage haben, das ist im Grunde die häufigste, dann haben wir ein echtes Thema in der Partnerschaft. Bleibe ich dann noch... Für Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis ist das gut. Sie können sich verlassen, aber sie fühlen sich überhaupt nicht mehr gesehen. Und dann ist so die Frage, will ich so weiterleben?
1: Krasse ist ja auch der Schritt und die Unsicherheit, was danach kommt. Ne? Für mich war die Trennung damals auch nicht einfach. Und man weiß nicht, wohin geht dieser Weg? Wie entwickelt sich das alles? Und mache ich nicht vielleicht einen Fehler? Ich glaube, das sind auch ganz viele Fragen, die ich mir natürlich auch gestellt habe.
0: Ich fand eben die Frage, was danach kommt, da hatte ich eigentlich nur Sorge, also jetzt bei mir, wie den Kindern. Also wenn man es mal weiß, ist dann durchzuziehen, wie du gesagt hast, das ist das eine. Aber das eben zu wissen, <lacht> mit Bestimmtheit, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und das liegt sicherlich zum einen daran, dass äh, es ja immer Möglichkeiten gibt, an der Beziehung zu arbeiten. Also vielleicht kann man tatsächlich Dinge noch verändern, das weiß er du ja nicht kann man es jetzt nicht, nicht doch vielleicht noch mal zu einem Coaching gehen oder zu, einem, zu einer Paartherapie und zum anderen. Ja, wie schlimm ist es denn? Die einen Sachen sind sehr gut und die anderen Sachen sind aber nicht gut. Das ist ja das Schwierigste, das dann abzuwägen. Und ich glaube, dass es dann ganz normal ist, also in meinem Fall zum Beispiel, ich war jetzt nur wegen den Kindern mit meiner Partnerin zusammen. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich würde sagen, das ist ganz normal, dass wenn, wenn Kinder im Spiel sind, ob das jetzt nur leibliche Kinder sind oder auch Bonuskinder, man überlegt sich es halt einfach viel, viel, viel genauer und zögert da viel länger und versucht die extra Meile sozusagen zu gehen, um die alte Partnerschaft doch zu retten. Und ich glaube, das ist auch richtig so, dass man da nicht so leichtfertig yeah. ist.
2: Absolut. Und ähm, lass uns das mal konkret benennen. Das sind lange Phasen. Das, wir reden jetzt hier nicht von ein paar Wochen oder Monaten, sondern das kann sich über Jahre, drei, vier, fünf Jahre hinziehen. Ähm, es kann auch sein, dass in der Zeit schon eine Außenbeziehung besteht. Irgendwann macht die mal Druck. Das kommt auch vor. Ja, So entscheide dich jetzt endlich mal. Ähm, aber diese Phase kann sehr, sehr quälend sein, völlig richtig und lang richtig lang. Ich kann jetzt nur vom trennungscoaching wenn die Menschen zu mir kommen, genau mit dieser Frage, haben die ganz oft schon ein paar Beratungen gemacht, ein paar Therapie. Dann ist irgendwas abgebrochen worden oder war nicht richtig. Manchmal haben die auch schon eine Mediation versucht oder wie auch immer. Also da ist schon was gelaufen. Dann gibt es noch so, ja, der eine entwickelt sich in die eine oder andere Richtung. Einer wird zum Beispiel zu Messi. Der nächste entwickelt eine leichte Depression. Das können alles so Anstöße sein. Nochmal, wir sind in einer Partnerschaft, egal ob jetzt gläubig oder nicht, wir sind schon darauf angelegt, in guten wie in schlechten Zeiten mit unserem Partner, Partnerin bleiben. Das sind jetzt alles keine Auslöser, um sofort zu gehen. Aber es kann sein, dass sich so ein paar Dinge über die Zeit aufhäufen. Und dann möchte ich gerne noch mal einen Punkt aufgreifen. Und zwar, das ist der mit der Entscheidung. Das ist nämlich ein ganz, ganz großes Thema. Wir wollen alle gute Entscheidungen treffen und keine schlechten Entscheidungen. Genau mit solchen Fragestellungen kommen dann auch wieder Coaching-Interessenten und die ganz klar sagen, ich möchte es nicht bereuen. Schauen wir mal einmal auf dieses Entscheidungsfinden. Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung, ich möchte es nicht bereuen. Es gibt Menschen, die gucken irgendwann auf ihr Leben zurück und bereuen ganz viel. Es gibt Menschen, die sind total zufrieden und sagen, okay, nee, da habe ich mich richtig, da habe ich gut. Was unterscheidet die? Meiner Ansicht nach sind die Menschen, die wenig bereuen, in gutem Kontakt mit sich selbst. Und das ist auch der Ansatz. Und deswegen sage ich immer, jede Entscheidung ist richtig wenn sie im Zusammenhang zwischen Kopf und Bauch getroffen wurde. Und das ist so ein Thema, was ähm, viele betrifft und worin wir immer wieder alle reinrutschen, alles dreht sich nur im Kopf ab. Wir haben Kopfkino schmeißt an, das Gehirn sucht Lösungen und wir versuchen, das zu durchdenken. Ja, Flo, du willst was sagen.
0: Ja, ich äh, kann mich total gut daran erinnern, dass das ein Indikator für mich war oder was mir mal aufgefallen ist. Ich habe aus irgendeinem Grund an irgendeine Zeit während meines Studiums zurückgedacht, habe ich in einer anderen Stadt gewohnt. Und ich glaube, wenn man woanders hinzieht und wenig Leute kennt, ist man eh noch vielleicht noch ein bisschen mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Und da habe ich mich sehr, super nah an mir dran gefühlt, irgendwie ganz eng. Während ich dann in dieser alten Partnerschaft war, habe ich an diese Zeit zurückgedacht und dachte mir, wow, du warst dir selbst so nah und jetzt bist du dir selbst so weit weg von dir selber. Und ich konnte mir nicht vorstellen, mal, mal mir selbst wieder so nah zu sein und dachte mir, wow, das wäre schön.
1: Das heißt, ist es ist dir durch die Trennung dann gelungen?
0: Ja, ja, das... Das wusste ich nicht, dass mir das durch die Trennung gelingt. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass ich halt in diesem Leben, in dieser Beziehung, in dieser Familie mich äh, einfach das Gefühl hatte, ich bin super weit weg von mir. Und habe mir einfach nur, hab einfach nur diesen Wunsch gespürt, Mensch, ich wäre mir gerne wieder so nah, wie ich es damals war. Und ich hatte aber gar keine Ahnung, wie ich dahin komme. Also da war jetzt nicht der Gedanke, ah, okay, äh, da muss ich mich jetzt also trennen und dann fühle ich mich mir selbst wieder nah, <lacht> sondern es war einfach nur ein Ausdruck äh, dessen, dass, ich eben, dass es mir nicht gut ging.
2: Idealerweise kommst du dir selbst wieder nah, bevor du die Entscheidung triffst, denn wenn du dir wieder mit dir selbst im Reinen bist, ähm, dann fällt dir dir viel leichter. Und was du beschreibst, Flo, ist absolut typisch für praktisch alle Menschen, die Kinder in die Welt setzen. Irgendwann geht los, so mit Ende 20, Anfang 30, dann hast du wilde Phasen im Job, in Familie, kleine Kinder, vielleicht noch mehrere Kinder. Du bist eigentlich dauernd dran oder so. Es ist immer irgendetwas und du kommst nicht mehr zu dir. Das weißt ja selbst die Äußerlichkeiten Sport Lesen, Freunde treffen, Pärchenabende und so weiter. Das geht alles unter und dann kommt irgendwo so der Zeitpunkt des Erwachens. Oft so mit Anfang 40, bei manchen auch später, Mitte 40, Ende 40. Hey, wo bin ich jetzt eigentlich? Was war, was war hier noch? Und da, da geht's dann los. Und das, das Gemeine ist auch oft, dass Eltern als Team super gut funktionieren, auch wenn sie als Paar schon nicht mehr sagen wir mal, romantisch zusammen sind. Menschen, die sich mit dieser Frage herumtragen, gehen oder bleiben, sagen mir auch ganz oft, meine Partnerin, mein Partner ist eigentlich gar nicht übel. Die sagen sogar, oh, ich bewundere was an ihr oder an ihm. Ich finde das und das gut und das ist jetzt kein schlechter Mensch, aber irgendwie fühle ich mich nicht mehr angezogen. Ja, aber dass, dass der Aspekt, dass der andere eigentlich kein übler Mensch ist und dass man mit dem vielleicht sogar auch noch gut reden kann, der ist ein ganz gewichtiger Faktor bei dieser Entscheidung gehen oder bleiben.
1: Ich möchte gerne noch einen anderen Bereich aufmachen und zwar so ein bisschen meine Perspektive. Ich hatte dazu gestern auch ein Gespräch. Eine Freundin hat mir nämlich erzählt, dass sie sich damals von ihrem Freund getrennt hat und sie war auch wie ich nur Bonusmama und hat dann gesagt, ja. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Sie hat aber überhaupt keinen Kontakt mehr. Und da war auch so der Moment, wo ich gedacht habe, so ja, was wäre denn danach? Ne? Also wenn man sich diese diese Frage stellt, weil man würde ja auch dieses ganze, ich sage jetzt mal Familienkonstrukt, ich gehe jetzt von meiner Position aus, komplett verlieren. Das heißt, man trennt sich komplett von einer Familie. Also nochmal ganz krasser du wirst immer der Papa bleiben. Aber ich wäre dann weg.
2: Und das ist ganz häufig dann so. Also es ist total individuell, wie du, wie ihr das handhaben würdet. Da wäre ja alles denkbar. Du könntest ja auch deine Bonuskinder jedes zweite Wochenende einmal im Monat zu dir nehmen, den Kontakt halten. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt die Kinder sind, wie lange eure Partnerschaft gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wie lange du sie begleitet hast. Ganz oft ist das so ein bisschen shocking, dass für die Kinder das Bonuselternteil ziemlich schnell aus dem Leben wieder rauskommt. Haus ist. Mhm. Ja, manche Kinder verarbeiten das auch nicht gut, aber für manche Kinder ist das total selbstverständlich. Ja, das war ja nur die Bonusmama nur der Bonuspapa ähm, Das hängt sehr vom Alter der Kinder ab. Je älter, also ich weiß, du hast Mädchen, nicht wahr? Ähm, da wärst du ja auch immer so eine Art vielleicht Mentorin oder wie auch immer. Je älter die werden, desto eher könntest du den Kontakt auf so einer Ebene halten. Ja, und äh, da zählt halt der gute Wille dazu. Du hast keine Rechte, ja aber es wäre so eine Frage, was mache ich mit, ähm, ja, mit dem Patchwork-Papa, mit der Patchwork-Mama, was kann ich da verhandeln und was will ich selbst?
1: Ich möchte mal kurz noch einen Fall erzählen ähm, von einer Freundin, die sich getrennt hat und da haben die Kinder sehr drunter gelitten, dass plötzlich der Bonuspapa von jetzt auf gleich weg war.
2: Sobald Kinder leiden, muss der Erwachsene tätig werden. Ja, das ist unsere Aufgabe. So Kinder leiden, das kann sich ja ganz unterschiedlich ausdrücken. Das kann sich ausdrücken, schlecht schlafen, schlecht essen, muffelig werden, Schule, je nach Alter des Kindes, Bettnässen, wie auch immer. Sobald ich irgendwas merke, muss ich tätig werden. Und in dem Fall, so leid es mir tut, aber da hätte die Mutter vielleicht ein bisschen über ihren Schatten springen dürfen und versuchen müssen, den Kontakt mit dem Bonuspapa erstmal wieder aufrecht zu erhalten. In dem Respekt, dass dieser Mensch als Partner für sie nicht mehr relevant war, nicht mehr wichtig war, aber als Bezugsperson für die Kinder ganz offensichtlich eine wesentliche Rolle gespielt hat. Also bei allem ähm, immer auch Grenzen und was auch immer, das Wohl der Kinder steht immer im Vordergrund und ich darf das Erwachsenmögliche tun, um das Wohl der Kinder zu gewährleisten.
0: Wir sprechen ja oft über die... Rolle der Ex-Partner und dass es eben schwierig ist, weil äh, die Beziehung zu einem großen Teil vor allem deshalb weiter besteht, weil man eben weiter Eltern bleibt, gemeinsam Eltern bleibt und genau diesen Abstand, den man sich manchmal wünschen würde von den ehemaligen Partnern, den kann man eben vielleicht nicht so herstellen wegen den Kindern. Ist ja auch klar, dass je kleiner die Kinder sind, desto mehr sind sie ja darauf angewiesen, dass die Eltern diesen Kontakt herstellen, also klar.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne natürlich auch die Fälle, ähm, wo Freunde dann noch Kontakt haben zu den Bonuseltern. Ne? Also das ist äh, ja auch keine Seltenheit. Und ich glaube, das hat auch immer mit dem Interesse beider Seiten zu tun, auch.
0: Na naja, wenn das klar, wenn das Verhältnis gut war, dann wird man sich okay. sicher wünschen, dass es weitergeht.
1: Und ich hatte auch mein Gespräch geführt und habe gesagt, egal was passiert ich werde auf jeden Fall für euch da sein, ihr müsst da keine Ängste haben, weil natürlich bei Kindern auch immer schnell Ängste hochkommen, wenn man sich mit dem Partner streitet und auch, glaube ich, ganz normal ist diese Verlustängste, die sie schon mal durchlebt haben, ist dieses neue Konstrukt, das wieder da ist, bleibt es denn bestehen oder zerbricht es wieder? Das sind Ängste, glaube ich, auf die Kinder dann zurückgreifen und merken, so okay, hatte ich ja schon mal, will ich jetzt nicht nochmal haben. Es hat ihnen zumindest eine gute Sicherheit gegeben und hat sie total gefreut, das habe ich total Gemerkt und
2: das ist super Aktion. Also, das ist eine ganz gute Basis ne, für, für euer Verhältnis jetzt. Ja, und es kommt ja auch von Herzen. Du würdest es ja machen. Das ist ja das, merken Kinder ja.
1: Ja, ja es, ist, ähm, es ist ein sehr, sehr krasses Thema, wenn man sich diese Frage schon stellt. Ähm, ja, äh,
0: eine Sache vor, ist mir noch eingefallen und zwar in einer von den beiden Folgen, die wir mit Christa Brandt, der. Rechtsanwältin gemacht haben, die hat gesagt, also Bonuseltern haben durchaus ein Umgangsrecht nach Trennung. Wahrscheinlich muss man das im Zweifelsfall dann auch juristisch regeln und so weiter. Also das, aber es, es gibt sozusagen die rechtliche Anerkennung gibt es schon äh, für die Bonuseltern, dass die ein Recht haben, ihre Bonuskinder auch nach der Trennung weiter zu sehen. Ja, Aber Marion, ja. ich kann mich erinnern, dass du dich damals da, sehr darüber gefreut hast, als du das <lacht> erfahren hast. Ja,
1: ja ich glaube, es hat mit der Beziehung zu tun einfach, die wir haben. Ich habe ja gestern auch gedacht, so ja, was, was, was wäre dann eigentlich? Ne? Ich fand es mega schade, wenn das dann ähm, mit Ende einer Beziehung dann ähm, komplett alle Beziehungen sich auflösen, die man da aufgebaut hatte.
0: Ja. Hm, ja, so geht es mir ja auch. Also ich liebe meine Bonuskinder, ja.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja,
2: wir sind menschliche Wesen. Du brauchst einen Bezug auf. Ja, äh, du erlebst den ganzen
1: Alltag ja mit, natürlich. Was man natürlich auch sagen kann, ist danach kann es wunderbar weitergehen und das hat uns auch die Community geschrieben, dass ganz viele gesagt haben, am Anfang was hat und dann ist es einfach wunderbar weitergegangen und es war dann im Nachhinein betrachtet eine wahnsinnig gute Entscheidung, wenn man es schafft, dann ähm, sich zu trennen und dann einen neuen Weg zu gehen und dann eine Bonusfamilie zu haben, das ist natürlich jetzt auch in meinem Fall total schön.
2: Deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Die Menschen, die so ein Patchwork angehen, mit so vielen Kindern Flo wie bei dir, mit fremden Bonuskindern wie bei dir, das sind ja alles Menschen, die, sagen wir so eine gewisse Art auch haben, flexibel, lösungsorientiert, offen auf Situationen zuzugehen. Sonst wärt ihr ja gar nicht in dieser Konstellation. Und da ist immer so, auch die Hoffnung, dass es bei einer möglichen Trennung vielleicht etwas vernünftiger abläuft, vielleicht etwas menschlicher, vielleicht etwas zugetan, mehr zugetan als bei der ersten Trennung.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Dr. Annette Oschmann, Mediatorin und Trennungscoach. Es ist sicher keine einfache Frage. Ich hoffe, ihr steckt nicht gerade in der Frage. Und wenn, dann ist es, habt ihr natürlich jetzt heute ein paar Tipps von uns an die Hand bekommen. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Ja, sehr gerne. Ich war wie sehr gerne wieder bei euch zu Gast.
0: Ihr könnt uns immer schreiben bei gmail.com oder bei Instagram einviertelmama.
1: Also macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss, tschüss.
0: Bis dann, ciao.
1: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.